0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de
1: Deus. Tá lá podcast, pelo amor de Deus. Eu sou Ed de Drama e hoje temos uma palavra pouco usada, não é,
2: Maglóvez? pouquíssimo ainda mais por ser confundido com uma fraqueza, então quando a gente fala de fraqueza, quando lidamos com a Bíblia não é muito usado por aí, ninguém gosta de, de tratar sobre esse assunto.
1: Exatamente
2: e hoje então estamos reunidos para
1: mais um episódio da série Fruto do Espírito onde falaremos então sobre a mansidão.
0: Você está escutando o podcast no site Pelamordeus.org.br e vai ao ar sempre às sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta a nossa no page em facebook.com.br. Oficial .br. Também siga no Twitter através do arroba underline br. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba
1: Então Maglon, como já comentamos, vamos falar sobre a mansidão hoje, mais um episódio da série Fruto do Espírito, que nós estamos aí analisando aí esses atributos do Fruto do Espírito, já falamos sobre vários, né? Então hoje é a mansidão. O que é a mansidão, se tu puderes
2: definir esse atributo aí, essa palavra mansidão, o que, é que significa isso? eu estive pesquisando achei uma definição interessante, que resumia muito sobre isso, que casa com a conclusão. De tudo isso que falamos mais à frente é... Ser manso é capaz de restringir a própria força para agir adequadamente em situações extremas. Alguém que é manso demonstra humildade, cordialidade e modéstia. Biblicamente falando, ser submisso a Deus e ser fiel à palavra. Seria, uma digamos, um significado de mansidão, né? Então, essa, achei muito interessante essa definição de ser capaz de restringir a própria força para agir adequadamente em situações extremas. Então, quando eu falo de restringir a própria força, eu digo então que eu não sou fraco, né? Como a gente falou no uhum. início. A gente sempre fala de fraqueza, não se dá confundido com isso, não. Mas é uma pessoa então capaz de canalizar e, e... Restringir a força para ser usada no momento certo. É, o manso sim que é o
1: forte, vamos dizer assim, né? Exatamente. Que nem tu falou canalizar a força para usar no momento
2: certo, né? Parece um negócio de super-herói e tal. <risos> é aquela coisa que a gente fala sempre em todos os episódios de que parece sempre uma coisa ligar a outra que engata assim, que é mansidão e domínio próprio, né? Finalizando ali. Então Isso. você vê que. Tem, tá tudo muito interligado. Exatamente. Então, a gente poderia então, dizer que a mansidão ela tem muita. Que a gente
1: falou, né? Ela tá ligada bastante com a humildade, né? Uhum. Tá, ela tá ligada também com bondade, mas não é simplesmente ser uma pessoa. Digamos assim, que, que é meio, meio banana, assim, né? Exato. Mas é uma pessoa que, digamos assim, ela sabe como reagir às coisas que acontecem. Sem perder a cabeça, sem, né? É, digamos assim, se eu pudesse dizer com as minhas palavras, seria como uma pessoa que ela aprende a reagir às críticas, às rejeições que acontecem em sua vida, à, às coisas más que são feitas a ela... Não com uma violência, né? Não com autodefesa, não com ofensas ou esse tipo de coisa, né? Mas ela consegue responder é, tudo isso, essas críticas, rejeições, males, né? Que nem eu comentei, é, as coisas ruins que acontecem com ela, ela consegue responder com brandura, né? Sem uma ira, sem amargura, de uma forma mansa, né? Como diz a palavra, né? Mansidão, né? Então, é, também, que nem gente falou da humildade, eu acredito que ela tá muito próxima também da paciência, né? Sim. Então, uma pessoa que ela, ela tem mansidão, pessoa mansa, ela é uma pessoa paciente que, a é, gente que falou, ela sabe agir no momento certo, ela canaliza sua força, não é fraqueza, mas ela canaliza sua força para o momento certo, o momento que digamos assim, aquilo não vai ser respondido com ira ou com hostilidade, mas vai ser respondido com uma forma branda, né? vai ser respondido com uma forma justa também, né? podemos dizer. Né?
2: Então, como a gente definiu agora, então, como a gente confunde a mansidão como uma fraqueza, né? Então, nós definimos aqui e mostramos que uma pessoa mansa, ela não é inerte. E acho que é onde a gente consegue entrar um pouco no lado polêmico quando a gente quer falar sobre isso é de que, então, as pessoas mansas são aquelas ovelhas dos pastores e que elas têm que ficar realmente inertes, quietas, sem às vezes poder contrariar eles, digamos. Assim como há os dois papéis, né? Os dois papéis. Digamos, o pastor, quando ele vai exortar e vai também dizer às suas ovelhas aos membros da igreja sobre algo e o meio não sabe reagir é um erro também porque ele não a pessoa não é mansa ela é tipo ela é, é brava ela não não tem digamos a submissão uhum. então a gente entra é o, o, o digamos o paralelo dali da da submissão então ele pode ter esse, esse lado em que o membro então ele é raivoso e não aceita então a exortação do pastor assim como ao contrário digamos torna todo mundo e uma igreja totalmente uma submissão e tornando todos inertes ao ponto de não tocar no Egito de Deus, uhum. entende? Então, onde é que a gente acaba... Se Você a gente usar um de... né? Exato, se a gente usar de forma errada a mansidão, a forma como a gente prega ela, a gente pode levar a dois extremos e que não é interessante, né? Uhum.
1: Então...
2: Sim, porque tu quer dizer que, no
1: caso, a gente não pode aceitar tudo, uhum. mas a gente também tem que
2: reconhecer a exortação do nosso pecado é, exato, a gente usa a nossa reação no momento certo, aqui fala, né restringir hum. a própria força para agir adequadamente em situações extremas, então tá acontecendo um monte de coisa e você tem, digamos a sabedoria pra usar então a resposta e a atitude no momento certo, é, e até que nem tu falou antes aí, eu falei, nossa
1: é, parece isso. Super-herói, né? Uhum. Porque hoje a gente vive numa sociedade que ela influencia a gente a sermos fortes. Né? Tu então, até mesmo antes comentou que a mansidão muitas vezes é elevada. Ah, não, é uma questão de fraqueza, né? Que o cara é ser manso. Então nós temos que ser fortes, nós temos que ser super-heróis, nós temos que, né, sempre vencer, né? E defender os nossos interesses, então nós não podemos ficar quietos, nós temos que, se tiver alguma discussão, nós temos que ter razão, né, e tudo mais. Mas, na verdade, a mansidão, ela trabalha muito com essa, essa paciência, essa humildade, esse controle, né, de tu saber quando que é o momento certo para falar, para evitar criar discórdia, evitar criar ira, ou piorar mais a situação, né, Tanto saber... Lidar com a situação de uma forma em que tu não vai aumentar mais a, o problema, né? mas tu vai diminuir o problema, tu vai acalmar os ânimos para poder então né, seguir depois com a, a exortação ou seguir com a resposta ou o que seja, para que haja crescimento. Porque se não for para ter crescimento, então não é do Espírito Santo, né? E por isso que eu vejo que a mansidão, Marlon, ela é extremamente importante para viver em igreja. Se nós não, não, não formos mansos uns com os outros, nós vamos entrar numa, numa guerra aí, né? Que nem tu mesmo falou, se a ovelha aí, né, ela não aceitar a exortação do seu pastor, quem que vai controlar essa ovelha? Né? Ela vai acabar pulando o penhasco, né? no momento que o pastor está dizendo, não pule. Ela vai achar, não, eu não estou vendo o fundo do penhasco, então eu posso pular. né? Mas, na verdade, quando ela chega na ponta do penhasco e pula, é tarde demais, né? Então, é muito importante para viver em igreja essa mansidão, né? Ser parte, como também é importante a paciência, a paz, que nós já comentamos, né? Em outros episódios. E até, Marlon, já trazendo a Bíblia aí, né? Eu tenho alguns versículos ali que Paulo, principalmente, ele gosta de lembrar muito sobre a mansidão, né? Por exemplo, ele exorta as igrejas... Quanto a essa questão de mansidão lá em Efésios, Efésios capítulo 4, ele diz o seguinte... Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, né? Que eu comentei ali sobre a paciência, que é importante também, né? Suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então essa questão de ser humilde e dócil, né? Ser manso, né? Então, o que nem eu falei, é, que tu tinha comentado antes humildade anda muito junto com a mansidão né? então nós precisamos para vivermos em unidade, nós precisamos ter mansidão e né? humildade né?
2: É, em outro ponto também do que a bíblia mostra muito sobre a mansidão é que ela sempre está ligada aos pobres por isso que sempre a gente trata a mansidão quando a gente fala de humildade alguns, alguns versículos que fala sobre isso e é que em outras na versão NVI está escrito os pobres já ao meio desse é escrito os mansos é em Salmos 22 e 26 que diz então, os mansos comerão e se fartarão. Louvarão, o Senhor, aos que buscam, o vosso coração viverá eternamente. Na NVI descritos os pobres comerão e se fartarão. Né? Então é uma comparação que a gente sempre fala, quando ah, o rico dificilmente entrará lá no céu e tudo mais, justamente por ter um coração humilde. Então, a, digamos que a, a mansidão está muito ligada à humildade ao, individual de cada um. Uhum. é
1: outros textos ali que a gente tem além desse essa questão ali de digamos assim da mansidão tá relacionada com essa humildade né é, eu tenho aqui ó 1 Coríntios Capítulo 4 Versículo 21 né Paulo também falando né e ele diz assim, ó, que é que vocês querem, devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? E aí eu percebo isso, claro, que ele tá fazendo uma exortação ali e tudo mais, né? Mas eu achei interessante esse texto que Paulo, ele coloca o amor junto com o espírito de mansidão, né? Então ele quer dizer assim, olha, vocês querem que eu simplesmente, digamos assim, é, faça, como é que é? Que eu simplesmente xingue vocês, né? Tipo assim, puxe a orelha de vocês. Ou vocês querem que eu exorte vocês com amor, né? De uma forma mansa. Mas sempre lembrando vocês da seriedade, que é a palavra de Deus e tudo mais. Seriedade, que é vivermos em igreja, unidos e, e toda. Depois, tudo mais que Paulo vai conversar com o pessoal de Corinto, né? Então, é interessante que Paulo, é que nem eu puxei Efésios, né? Antes... E Paulo, ali, ele sempre coloca a questão da mansidão como uma característica bem importante do cristão para se relacionar uns com os outros, né? E, claro, se relacionar também com outras pessoas. Tanto é que, ao aconselhar Timóteo, ele também diz para Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11, ele diz que ele precisa fugir das questões ali que ele tá falando antes, né, da questão de buscar dinheiro e tudo mais, mas uh, o foco ali que eu quero puxar é que ele diz, ó, busque o quê? A justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Então, não basta a gente, para sermos bons, Cristãos, sermos bons líderes, sermos bons pastores, sermos boas pessoas que edificam outras pessoas, nós sermos, sermos justos, ou termos fé em Deus, nós sermos perseverantes, temos amor, mas nós também temos que ter a mansidão junto com tudo isso, né? Porque senão daqui a pouco nós vamos ser, de certa forma, grosseiros, né? Nós não vamos saber a hora de falar, né? Vamos talvez usar palavras erradas. Eu creio até... Agora, pensando aqui, Magno, que a mansidão ela tem muita relação de a gente pensar antes de falar, né? Não seria o domínio próprio. O domínio próprio, depois, em outro episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, até porque a gente até pensa igual, né? O domínio próprio tem muita relação com todos os outros, né? Mas a, a mansidão, assim, que eu, eu vejo, assim, que é essa questão de a gente saber... Não, peraí. Calma, paciência, né? Vamos pensar se o que eu vou falar vai edificar ou vai piorar a situação aqui, né? Se o que eu vou falar vai ser em amor, né? ou daqui a pouco eu vou criar ódio então tudo mais, né? Então eu vejo que é bem interessante essa, essa característica da mansidão que muitas vezes falta pra gente, né? A gente tá nessa, nessa vida de velocidade e tudo mais a gente quer falar rápido, que né, não, não dá pra perder tempo, porque se eu receber um negócio no WhatsApp e não responder em 37 segundos, a pessoa já vai achar que
2: eu não quero falar com ela, né? <risos> é uma velocidade hoje, né? Exatamente, a gente entra nesse ponto de, de que a gente já comentou em outros episódios também, que por mais que, que a gente comente sobre os frutos do Espírito aqui, isso não quer dizer que nós, eu e o Duda, tenhamos, então, a plenitude nesses frutos do Espírito, né? Por exemplo, para mim, a mansidão é uma dificuldade. Uhum. É, é, quem vive convive comigo mais intimamente reconhece e sabe que já me exortaram, já falaram o quanto... Às vezes eu tenho uma resposta ríspida sobre as coisas, eu tenho resposta na ponta da língua. Eu convivo isso minha vida inteira, que eu lembro de situações que minha mãe dizia que eu tratava melhor as pessoas de fora, né, do que os de casa. Porque eu brigava com meus irmãos, assim, falavam qualquer coisa, eu tinha resposta na ponta da língua, eu sempre era nervoso, sempre tinha... Sempre tava pronto pro combate, né, eu não conseguia canalizar, então, as minhas forças, porque... Às vezes, pela facilidade em falar, eu acabava sendo duro, né? Com as minhas palavras, com meus irmãos. E, às vezes, até com meus pais. Então, minha namorada, agora que está mais próxima de mim, tem sofrido um pouco com isso também. E é algo que eu tenho tentado mudar. Porque eu lembro que era muito, assim. Minha mãe... Ah, tra... você trata melhor a pessoa lá de fora do que aqui dentro, que não sei o quê. Então, porque, às vezes, quem convive mais intimamente comigo sabe que acabo tendo, então, essa liberdade de ser um pouco mais... <risos> ríspido né com as pessoas então a mansidão é algo que eu tenho lutado na minha vida algo pra, para que eu consiga então canalizar essa minha força para que eu consiga realmente parar aquele tu falou foi uma perfeita definição parar pensar antes de falar então nessa correria a pessoa me bateu eu tenho que bater mais forte depois eu tenho que responder ela me respondeu alto tenho que responder b tem que estar sempre me parece manter uma postura de firme forte e nunca, às vezes, entender que aquela outra pessoa tá passando por uma situação difícil, ou que ela merece, então, uma outra palavra de amor ao invés de, de uma respidez, ou uma palavra verdadeira, uma palavra de reflexão, ao invés de realmente colocar ela para baixo num momento de uma palavra que, às vezes, vai mais matar do que gerar vida, né? Eu creio que não é não é isso que Cristo queira que venhamos a fazer, né?
1: Uhum. Não, também compartilho com o que tu comentou, assim, porque... Também vejo que é uma dificuldade essa questão da mansidão assim na minha vida, né? E até percebo assim, até na, na parte das redes sociais eu me controlo bastante, né? mas Já
2: fui, já fui, já fui bravinho lá também, <risos> melhorei muito. Né? É, e
1: por que, que eu tô citando isso agora? Porque eu tenho um outro texto aqui... Agora, num outro contexto, né? em Tito, capítulo 3, os primeiros dois versículos, ele diz o seguinte: Lembre a todos que se sujeitem os governantes e as autoridades, sejam obedientes e estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem a ninguém, sejam pacíficos e amáveis e mostrem sempre a verdadeira mansidão para com todos os homens. E eu me pergunto: né, será que quando a gente fala de política nas redes sociais, nós realmente somos pacíficos? Somos amáveis? Nós tratamos nós mostramos a verdadeira mansidão de um cristão verdadeiro. né Eu Não estou focando aqui no versículo de a gente se sujeitar às autoridades e tudo mais, que obviamente tem que ser importante, mas quando a, o nosso governo é corrupto e injusto, né muitas vezes a gente não pode ficar calado. Mas também esse falar, não ficar calado, não é com discórdia, né? Também tem que ser com mansidão. Né? Inclusive gravamos um podcast
2: sobre política, né? Inclusive é verdade, então link no post! E a DD é episódio 47, calma, depois piora com os grandes Ivandro e Abner também falando sobre política, sensacional. Inclusive
1: foi o primeiro
2: episódio
1: que o Marlon gravou, né? Ainda em estava em São
2: Paulo que eu não gravei essa. Grandes, <risos> grandes pensadores e professores, e Vandro e Abner, eu me senti um pequeno lá, mas enfim. <risos> uh, justamente sobre esse posicionamento político, né, e também de como o cristão deve se comportar diante desse ambiente. E como é triste também ver, né, cristãos. Tipo, eu fui muito desses e parei para refletir. Vi que eu estava fazendo feio, vi que estava fazendo o que não era o que o Cristo queria que eu fizesse. Eu não estava edificando ninguém. Eu não estava usando minhas redes sociais para edificar ninguém. Eu simplesmente queria ter razão. Então, isso fica muito nítido quando você passa para o outro lado e começa a observar e é aquela dica que um amigo meu sempre falava, não olhe os comentários senão você vai querer pular a janela é. porque é real, você começa a ver as discussões, você começa a ver uh, as pessoas usando o nome de Deus pra diversas coisas absurdas, e daí dá mais a brecha e a abertura pro outro lado também vir com tudo e enfim, é o início é o pra mim faz parte do início das dores também, então, e aí é um assunto para um outro episódio. <risos> uhum. Mas é isso aí, né, Marlon, porque muitas vezes a gente acaba caluniando
1: as pessoas, e claro, aqui tá no contexto das autoridades e tal, da gente não, não mentir, né, não também compartilhar fake news, né, então isso tudo é, é o que esse versículo tá exortando, né. Mas é, também em outros pontos, né, de a gente não ficar caluniando as pessoas da nossa igreja, indiferente de qual for seja a situação, mas a gente ser um exemplo, né, ser pacífico, ser amável, mostrar essa mansidão e tudo isso, né, paz, amor, né, que a gente ainda não falou na série do Fruto do Espírito, mas falaremos, obviamente, é, paz, amor e mansidão fazem parte do fruto do Espírito, que é o que todo cristão que tem o Espírito Santo que se deixa encher-se pelo Espírito Santo, vai ter né? então, isso faz parte da nossa vida como cristão Então, Marlon, a gente comentou aí já o que que é a mansidão, o que a gente entende por isso, né? Comentamos alguns versículos, até demos aí já um, um panorama aí de alguns exemplos, né, de versículos do que a Bíblia fala sobre a mansidão. Mas, nessa série, como sempre, a gente fala, então, que a gente tem que ser imitadores de Cristo, a gente tem que ser semelhante a Cristo, e por isso, então, a gente tem que entender como é que Cristo tinha esse atributo, essa característica, essa qualidade em sua vida, né? Será
2: que Cristo era manso, Marlon? Ele tinha a mansidão em sua vida? Ele era perfeito, né? Ele tinha todos os espírito espíritos na vida dele. É, diversos exemplos poderiam ser usados, mas um que me marcou muito é o episódio da mulher adulta em João 8. Uhum. Né, em que realmente eu, eu fico imaginando ele ali, vem aquele monte de cara, imagina aquele monte de judeu nervoso cara, levando a mulher adulta para ele, todo mundo querendo então achar um motivo para que talvez viesse a acusar ele, para que viesse a condenar Jesus e ele simplesmente está agachado. E escrevendo, desenhando na areia. Às vezes eu acho, fala, nossa, como Jesus às vezes é meio irônico, parece. Né? Tá ali, tipo, cara, eu não vou entrar na pilha de vocês. Tá né? matutando, né? É, tô aqui pensando, ele sabe o que vai dizer. As pessoas vêm ali cheio de coisas querendo acusar ele. Oh, essa mulher pecou, ela adulterou, ela merece a morte, ela merece... A... É Jesus, assim, parece pegar... Parece não, ele pega palavras curtas, breves, diretas, que parecem pegar... O, o âmago do mais puro dos ser, do seres humanos que tivessem ali e quem nunca pecou que tira a primeira pedra e houve aquele silêncio ele volta a desenhar então e você fica tipo meu deus né então somente com algumas palavras diretas curtas e sábias ele consegue fazer calar uma multidão então é um episódio que me marcou que pra mim que ilustra muito bem a mansidão na vida de Jesus detalhe Marlon que nem tu está comentando sobre esse,
1: esse trecho né que ele Realmente, ele soube esperar o momento certo, né? Uh, e, e quando ele falou, ele não falou em, com palavras de ofensa, né? Uhum. Ah, porque vocês são pecadores também, então quem nunca, quem nunca pecou, então, quem chega pra mim... Sabe, ele foi manso, né? Na sua tranquilidade e tudo mais. E aí, o que, que nós teríamos feito nessa, naquele momento, se fôssemos Jesus, claro, na, na nossa, em perfeita habilidade, né? Daria umas voadoras gospel naqueles judeus. É. Né? <risos> Ou nós, talvez nós ia chegar lá. Provavelmente tinha uma galera ali, né? uma multidão, nós não ia querer apanhar essa galera, né? Então não ia, né? não ia dar pra brigar com todo mundo. Mas, talvez a gente ia chegar lá... Na, tão afoitos né? Que como nós somos, chegar não para, para, para tudo, não sei o quê, que que essa mulher fez, e é que né, e daqui a pouco ia causar uma discussão, já ia começar uma algazarra, né? Uma confusão, e no fim os caras iam apedrejar a mulher de qualquer forma,
2: é, bisco... ou ia apedrejar a gente junto, né? Quer ver uma é, ilustrar a reação humana? É ver aquela briga de vizinhança quando sai todo mundo para a rua, é aquelas é, as senhoras de casa, todo mundo sai pra fora, meu Deus, não, não façam isso. ninguém A gente não tem essa sabedoria, essa mansidão pra reagir a esses momentos, não.
1: não e, e aí, de qualquer forma, mesmo assim, digamos assim, daí Jesus estava lá na boa, né? E aí ele usou as palavras certas. ele Eu penso assim, né, é, olhando o que a gente vê do texto, na... na Vejo assim, crio a imagem mental, né? O desenho, o quadro daquele momento. Jesus está lá agachado, como tu comentou, Mário. E aí, quando eles perguntam pra ele: e aí? Que eles queriam saber de Jesus, né? Ah, tá ali, ó o que se diz o Filho de Deus, né? Se bem que agora eu nem me recordo se ele já tinha falado isso, né? <risos> Nessa passagem, mas indiferente. Ah, tá ali o Jesus, né? Vamos, vamos pedir pra ver o que ele vai dizer, né? Porque vamos ver se ele vai ir a favor da lei, né? Porque a lei diz que tem que apedrejar, né? E daí, chega lá, pergunta pra ele e ele, na tranquilidade, ele nem levanta os olhos, né? Continua lá fazendo seus desenhos, lá escrevendo que tava escrevendo, sei lá. E diz, olha, sinta-se à vontade, né? Pra apedrejar quem nunca pecou e alguns, alguns interpretam que é, pecou contra ela, né? Ou seja, se nenhum de vocês se deitou com ela, né? Então que atira a primeira pedra, né? E daí eles já perceberam, opa, por quê? Porque a lei judaica dizia que não era só a mulher que tinha que ser pedrejada. Mas o homem também, né? Que adulterou. Mas Jesus, na sua tranquilidade, na sua mansidão, só fala isso aí. Se fosse nós, nós ia levantar. O que é que você está falando comigo aí? Quem nunca, né? Já atira a primeira pedra aí, então. Vai, vamos. Se vocês são bem homens, né? Já ia partir, né? Para agressividade. Porque nós somos assim, né, Marlon? Mas Jesus, em sua mansidão, né? Ele soube falar do jeito certo. Conseguiu desarmar. E sabe por que ele conseguiu desarmar, Marlon? Por causa que a gente vê lá em Romanos, capítulo 12... Se seu inimigo tiver fome dele de comer, se seu inimigo tiver sede dele de beber, né? porque assim amontoará as brasas vivas sobre a cabeça dessa pessoa. E, e depois ele finaliza ali dizendo, vença o mal com o bem. Então Jesus ele não partiu para agressividade, ele venceu o mal com o bem. Ele partiu para o íntimo deles, ele pegou a coisa mais profunda. Então ele parou, pensou, analisou e no momento que for, foram, colocaram ele no meio da conversa, ele disse, olha, é, é isso. Quando que a gente vai ter, é, é, seremos mansos assim,
2: Marco? Quando seremos mansos dessa forma? assim? Que... Olha, como eu já dei testemunho da minha vida aqui, <risos> né? seremos mansos quando Jesus voltar, mas acho que a prática que eu, que eu pude observar nesses momentos da minha vida, principalmente após a minha conversão, após eu realmente conhecer a Jesus, foi principalmente meu testemunho. Uh, a forma como eu agia com a minha mãe, a forma como eu ajo com meus amigos, a forma como eu ajo com meu chefe no trabalho, né? A forma como eu ajo com meus amigos. Como tu disse, Paulo é, aconselhava Timóteo justamente nesse sentido de como ele viver, então, em comunhão, em relacionamento com as pessoas. Então, a forma como eu lida, lido com as pessoas no meu dia a dia foi a forma, então, que... Que eu tive, talvez, né, uma evolução desse fruto do Espírito na minha vida, né? Por quê? De Cristo na minha vida, Espírito Santo na minha vida, foi me acusando de coisas que realmente eu não me dava conta. Eu, quando eu não conhecia Cristo, era um cara que falava muito palavrão, por exemplo, né? Então, é algo que realmente eu, eu não falo mais. E, cara, não é algo que, nossa, alguém chegou pra mim e falou, não, você não vai falar mais, mas é que você se dá conta de como você tratava com as situações e com as pessoas, né? Então... É a forma que eu tive e que Deus usou na minha vida foi usando as outras pessoas. A forma como o meu testemunho, como as pessoas vinham, que eu tratava com amor a minha mãe, como eu tratava com, com amor meus irmãos, os meus amigos, a minha namorada hoje. São formas que as pessoas olham e falam caramba, olha o jeito que ele fala com ela, olha o jeito que ele fala com eles, uhum. né? Há ah, realmente, parece um amor, um respeito né? entre eles. E que legal isso. Quando você deu exemplo sobre a sociedade hoje, a gente tá muito rápido, a gente responde curto e grosso, a gente não tem tempo, não tem tempo para ter empatia com as pessoas, né? Então quando a gente cria essa empatia através da mansidão, desse pensar antes de falar, é que a gente vai então Desenvolvendo esse fruto em nossa vida, o Espírito Santo vai acusando as situações na nossa vida, no que nós temos feito no nosso dia a dia, que devemos mudar, realmente avaliar a forma como nós temos tratado as pessoas ao nosso redor realmente vão demonstrar se a gente tem a mansidão em, em nossa vida. Né? Uhum. E a gente sabe, Marlon, que Jesus ele era manso,
1: não só por causa dos exemplos, mas ele mesmo disse, né? <risos> porque ele diz: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, né? Pois eu lhes darei descanso, porque o jugo dele é suave, né? E ele é humilde de coração. Daí ele fala lá, né? Tomem sobre vocês o meu julgo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Ele mesmo tá dizendo que ele é manso. né? Então, tu quer o que é o que melhor... Ah, mas Jesus, ele é convencido. Não, então, peraí. Vamos ver que ele é realmente manso. A gente viu ali o exemplo da mulher adulta. Nós temos, por exemplo... Quem é o cara que diz que quando tu levar um tapa na cara, tu tem que dar outra face? É Jesus. Jesus. Tu quer o que? O cara mais manso que diz, olha, dá outra face porque se tu partir pra cima... Tu vai brigar, não vai ser tu que tu vai estar tá fazendo, vai ser tua ira, vai ser tua raiva Porque tu levar um tapa. Então eu faço o seguinte, dá outra face, tá? No sentido, não é que tu vai agora, não, me spunking, né? Não, mas assim, ó, quando alguém te atacar, diz, olha, eu não vou te atacar de volta. Porque não é assim que funcionam as coisas, não é assim que funciona o diálogo, né? E não é isso que a gente vê hoje em dia, né? Até mesmo no meio dos cristãos. Então a gente vê que, quando eu falei no início, pouco falar da palavra é porque as pessoas não usam a palavra mansidão. Mas a gente também não vê isso na vida das pessoas, né? Não vê a mansidão
2: na vida das pessoas. Como a gente comentou mesmo, nós dois não, não somos mansos assim como Jesus era, né? Outro exemplo, você deu das redes sociais igual... Né? Então, por, talvez por não ser tão falado e ser confundido com fraqueza, que talvez a gente tenha isso tão forte na no, no nossa sociedade hoje, principalmente no nosso âmbito cristão. As pessoas acham que é errado ser manso, né? Exato. Então... Há uma distorção da palavra, assim como outras distorções que a gente já tem feito durante a história, com diversas palavras bíblicas, uhum. e que a gente deve entender, então, que a mansidão, a humildade, a submissão é realmente algo de Deus. Então a gente vem aplicar isso, eu dou como exemplo, principalmente a nossa família porque a lição que a minha mãe me ensinou e que é, eu fui ver que é realmente é real e que Cristo me ensinou não porque, tipo, agora que eu conheci a Cristo eu passei a obedecer minha mãe, né acho que eu já deveria estar tá fazendo isso bem antes mas que ficou muito nítido de como tratar as pessoas ao meu redor com respeito e principalmente a minha família. Porque eu seria hipócrita em tratar todos os meus amigos da igreja bem, tratar todos os meus amigos do trabalho bem e chegar em casa e ser um estúpido, né? Então eu sei que essa dificuldade não era só minha, não é só minha, uhum. né? Eu sei que tem muitos amigos, como o Dudu compartilhou aqui também, que passa por isso, mas que a gente se a gente não começar de casa, assim como diversas outras situações, a mocidão é uma delas. Se a gente não começar de casa, é, como é que eu vou, ser lá fora, né? Tô criando uma imagem, uma máscara de, de mansidão lá para as pessoas dentro da igreja, sendo que em casa eu sou outra pessoa. Então, a gente deve desenvolver isso com as pessoas que estão mais próximas, mais íntimas de nós. Porque elas realmente nos conhecem, elas realmente sabem as nossas fraquezas e demonstrando com elas que nós vamos demonstrar realmente esse fruto do Espírito em nossas vidas. Exatamente. Mas, e
1: Marlon, agora a pergunta que fica, né? Porque a gente falou aí e tal, Jesus tem isso... Então, obviamente, se somos, queremos ser semelhantes a Cristo nós temos que buscar, né? Desenvolver isso em nossas vidas. E a gente falou que a gente tem essa dificuldade. Não temos, né? Assim como a gente não tem paz, né? A gente não, não tem muita paciência, muitas vezes e tudo mais. Todos os outros que a gente comentou. Como é que a gente desenvolve isso? Como é que a gente aprimora a mansidão em nossas vidas? Né? Tu até já comentou algumas coisas ali. Mas agora focando mais nisso. E como é que a gente pode ser mais mansos né? e humildes de coração, né? assim como Jesus, né?
2: Acho que a minha resposta vai ser unânime em todos os... Dos episódios, é. mas é claro, é orando e pedindo a Deus, né, creio que a gente, ter a humildade, o reconhecimento, o Espírito Santo, ele vai acusar nossos corações que há essa fraqueza, nós comentando aqui algumas situações da nossa família, nossos amigos, o no nosso dia a dia, talvez, o Espírito Santo possa ter falado do seu coração, talvez tenha passado ou passou pelas mesmas situações, e isso fica claro e evidente na nossa vida, e o Espírito Santo começa a acusar que isso deve ser mudado, né, começa a reparar o modo como você fala com as pessoas, a ao seu redor, como você trata as pessoas que você ama em público, isso é muito importante também, então Deus vai mostrar, Deus pede um direcionamento para Deus, para as coisas que você tem passado na, na tua vida, observe seu dia a dia, desacelera um pouco sai um pouco dessa loucura que tem sido a nossa vida a, a, a sociedade hoje, então desacelera um pouco, vive um pouco mais devagar, passa a observar o seu dia a dia, passa a observar o que você faz o que principalmente, o que você fala e talvez você acaba observando e percebendo que a mansidão é algo que deva ser aprimorado em sua vida.
1: É isso aí, eu também eu, eu, olha, é unânime <risos> concordo que muita oração e buscar, né? Deixar-se encher pelo Espírito Santo, né? Mas eu vejo também, uh, Marlon, eu percebi, assim, que não só oração e, bu e buscar isso em nossas vidas, mas a leitura da palavra também nos leva a refletir sobre isso, né? Porque se a gente for olhar, por exemplo, Cristo ali, a gente já viu ali bah, um exemplo como Jesus foi manso sem precisar que tu trouxe né, o exemplo da mulher adulta, sem precisar é ter a palavra humana ali. Uhum. Ah, olha ali, ó, Jesus agiu dessa forma. Então, se eu quero ser semelhante a Cristo, então eu tenho que buscar nessas situações agir dessa forma também. Então, olha só como estudar a palavra, né, ler a Bíblia, também nos ajuda a desenvolver isso, a sermos mais sensíveis ao Espírito. né? Perfeito. Entendermos o que, que Deus quer nos falar, entendermos é, como que Deus quer que a gente viva para adorá-lo. Uhum. né? Então... Uh, creio que também isso pode ser uma adição, até mesmo aos outros itens, né? Os outros itens que a gente já comentou, da gente estar tá buscando também na própria palavra, os nossos relacionamentos, nós aplicarmos isso, né? Será que a gente refletir? Será que tenho sido manso nas redes sociais? Será que tenho sido manso em casa, né? Como tu comentou, Marlon, que parte de casa, né? Começa ali, uh, que são as pessoas que mais nos conhecem, tem mais intimidade com a gente, né? Muitas vezes a gente trata de diferente, né? Então, como é que eu tenho agido, né? Será que tenho realmente buscado ser semelhante a Cristo? Então, creio que a gente buscar... Se deix, deixar-se ser usado por Deus assim, dessa forma, né? Acho que ali a gente vai começar a entender o que, que é realmente ser manso e humilde de coração, né? E, e ali também tem a, uma questão que talvez possa nos ajudar, né? Deixar os, as cargas os fardos para Cristo. Quando vier um fardo cair sobre as nossas costas e alguém nos acusando, acusando não, mas nos ofendendo ou numa discussão ali que a gente possa dizer, não, Cristo Carrega isso para mim, porque se eu resolver isso por mim, vai ser minha ira, né? Eu vou, eu vou perder essa estribeira aqui, eu vou falar o que der na telha, eu vou, não vou pensar no que eu vou falar. Então, Deus carrega esse fardo aqui pra mim, me, me mostra o que eu tenho que responder, o que, que eu tenho, se eu tenho que ficar calado também... É. E claro, que a gente falou, né, Marla, também, ficar calado não é ser manso, né? Exatamente. Não é aceitar tudo, né? Por isso, assim, se você vai pro, pro culto, pra celebração, como é que como quer é que você chame aí, o encontro que você faz, a congregação, né, no, no domingo. Se você vai para esse local para congre, congregar e vai sem a Bíblia, você já tá errado, né? Como é que você vai olhar na Bíblia se a pessoa tá falando a coisa certa, né? Então você já não tá sendo manso, você tá sendo meio, meio nube mesmo, né? está <risos> sendo meio, meio aceitando qualquer coisa porque tá com preguiça de ler a Bíblia, né? Pra mim é isso aí, pra mim é preguiça, né? Então leia também, né? E se a pessoa falou alguma coisa errada, mas não, não acompanhe para confrontar, né? Acompanhe para realmente ser alimentado da palavra. E se daqui a pouco você perceber que a pessoa falou alguma coisa errada, daqui a pouco sem querer, né? Mesmo assim, vá lá e faça uma crítica construtiva depois, né? Diz, ó, oh, percebi lá que você comentou. Daqui a pouco você tá pensando em alguma coisa e a pessoa vai poder te explicar também melhor que, na... ah, não, você entendeu errado, o que eu quis dizer foi isso, talvez não ficou claro, né? Foi um equívoco. Ou daqui a pouco ela se passou mesmo em suas palavras e você vai poder ajudar ela a crescer. Olha, veja só, né? E quando for falar com a pessoa, mansidão, né? Mansidão, ser manso, saber usar as palavras, não atacar, mas buscar o crescimento. Acho que mansidão ela visa buscar o crescimento. Acho que isso que temos que ter em mente também, né, Marco? Perfeito. Considerações finais aí. Comentamos aí sobre a mansidão, o quanto ela é importante para a nossa vida em comunidade e também o quanto ela é importante para o nosso testemunho como cristãos, né? Porque hoje o que a gente vê aí na na mídia, né, ou o que a gente vê aí nas redes sociais, é que o cristão que é aquele que prega o amor é o que mais odeia, mas isso não é uma verdade isso é o que as pessoas algumas que realmente são cristãs mas que se passam, né, no controle aí, né, e outras que se dizem cristãs fazem, né, odeiam tudo odeiam todas as pessoas e qualquer pessoa que discorde dela, e a gente vê que isso não é cidadão, né, Marlon, não é questão da, da, de discordar, mas é a questão de tu realmente destilar o veneno do ódio nas redes sociais e nas outras pessoas falando um monte de coisa e ataques e tudo mais, né? Isso não é mansidão até porque a gente viu ali na nossa conversa. Então, considerações finais, Marlon o que, que você nos diz aí para finalizar consideravelmente?
2: Por ouvir mais e falar menos ficou muito claro pro nosso episódio hoje e me lembrou muito de algo que eu aprendi logo quando eu cheguei comecei a morar sozinho, ter que me lidar um pouco com a solidão que era a solitude que é realmente a gente parar um pouco, desacelerar totalmente e parar para ouvir Deus, ouvir o que Deus tem a nos dizer, silenciar um pouco aqui dentro e conseguir entender os direcionamentos e propósitos propósito de Deus para nossas vidas. Eu creio que se em algum momento nós conseguimos parar de pensar e ouvir um pouco mais, a mansidão ela pode se tornar muito mais presente por justamente conseguirmos calar-se um pouco. Como falamos de redes sociais, a gente está sempre prontos para falar, sempre pontos para responder, sempre prontos para entrar numa briga, mas nunca estamos preparados para ouvir, uhum. para ter empatia, para a gente ouvir o outro. Então, é, é as minhas considerações finais, que tentemos ir realmente contra a maré do mundo. Então, enquanto o mundo está correndo, está tá acelerando, está sendo grosso, não, não tendo empatia, nós, como cristãos, devemos fazer o contrário disso tudo. Devemos realmente desacelerar um pouco, ter empatia, ter amor e pensar muito antes de falar. É assim, talvez, gerar vida com as nossas palavras, as pessoas ao nosso redor.
1: É isso aí, mano. Muito obrigado, então, aí pela, pelo tempo aí que passou com a gente aí conversando sobre esse assunto. E eu também considero que... Busque isso em sua vida, busque todo, todos os atributos aí do fruto do Espírito que a gente está falando, porque eles são muito importantes para você como cristão, para você se aproximar mais de Deus, para você sentir Deus trabalhando em sua vida e todos esses clichês aí, gospel, né? Mas principalmente, eles são muito importantes para nós nos relacionarmos e testemunharmos Cristo em nossa vida, como, como comentei ali no início, nas nossas considerações finais aí, certo? Então, deixe o Espírito Santo trabalhar em sua vida, pra você ter mais mansidão aí, como o Marlon comentou aí. Você vai perceber que com mansidão, o mundo fica muito melhor, né? Se todas as pessoas fossem mansas, né? Seria muito melhor, a gente teria... A gente se entenderia muito melhor, né?
2: Com certeza.
1: A gente não ia ter, tomar decisões precipitadas, né? Ou interpretar errado e tudo mais, né? Seria muito mais tranquilo. Mas não é assim que a gente vive, mas a gente começa por nós, né? Então... A mudança começa em nós, né? Então, se a gente começar a mudança aí, creio que nós vamos fazer a diferença aí nas pessoas que estão ao nosso redor, já vão perceber como o Marlon né, já tem comentado aí. Então tá, pessoal, pra quem fica pra área de feedback, até daqui a pouquinho, porque quem não fica, então até o próximo episódio. Até mais!
0: Atenção! Você está entrando na área de feedback. Fique ligado!
1: Estamos na área de feedbacks do PDD. Uau!
0: chegou Ah, você deu uma semitonada. É,
1: pareceu. Nossa, essa história de semitonada aí. <risos> Tem aquele, aqueles programas, né? De. de que é? De talentos, né? Brasileiro. Aí os caras que não entendem nada, diz não, porque você se me tornou aí. <risos> ah, vai se esconder, sabe de nada, inocente! Você precisa ficar escondido na cadeira! É, sabe do que eu tô falando, né, Dandeco?
0: É, claro.
1: <risos> que que eu também não entendo nada, tô só tirando com a cara deles, porque eles não estão ouvindo, pelo amor de Deus. E quem está ouvindo, pelo amor de Deus, pode assinar o nosso feed, né, Dandeco?
0: Claro, acessando o barra feed podcast.
1: E você pode assinar o nosso iTunes e nos avaliar em de barra iTunes. Veja só. Dandeco vamos agora sim aos feedbacks do episódio 116. Nós falamos sobre... Qual é o nosso chamado e quem foi o primeiro dessa vez?
0: Quem chamou o primeiro foi o Abner Lobo. O que ele disse? Será que meu chamado é ganhar do Lourival Gonçalves? Se for, está
1: cumprindo, né? Porque está ganhando dia após dia, veja só.
0: É, mas ele continuou. Falou, falta falar, link no post pro episódio de dança
1: é, eu disse pra ele que se eu não falei link no post no episódio, então não tem link no post, não foi falado não tem, agora já era, já passou
0: perdeu <risos> e ele falou mais André, o que ele disse? confesso que tenho andado em crise sobre essa questão, hoje em minha igreja local, não estou encontrando algo que consiga me encaixar, claro existem outras questões envolvidas que não vem ao caso agora sei que Deus tem direcionado para aquilo que ele quer, mas ainda não consigo olhar e dizer é isso. Assim como vocês falaram, gosto de pensar que o chamado de cada pessoa se cumprimenta no todo que é a igreja. Mas foi um excelente episódio, como sempre. Um abraço! Muito obrigado,
1: Abdelho Lobo, lá do Cast, né? sempre presente aí. E, Dandeko... Eu queria dizer que é outra pessoa que comentou, mas não, Abner Lobo, mais uma vez, <risos> o que que
0: ele disse? Oh, é uma série de 30 episódios do Abner Lobo.
1: É, Abner Lobo, né, sempre aí uma pessoa estrogonoficamente sensível, né, uma pessoa a uma pessoa lubinéutica, <risos> né, deixando aí seus comentários que merecem o respeito tecnológico, o que que ele disse?
0: Isso, vamos seguir agora para mais um comentário, então, falou o seguinte, aliás, não podia deixar de aparecer aqui para corrigir a Márcia e dizer que ela faz mais bagunça que todo mundo.
1: <risos> ah, é claro, né? Porque ela também é lá dos PiaCast, veja só, né? É... E ele, ele também lançou uma campanha aí, né, Dandeko? O que, que foi? No
0: próximo feedback aí. É, lançou a campanha é a seguinte. Mais uma coisa, o Lourival Gonçalves também não está aparecendo para comentar lá nos PiaCast. Hashtag VoltaLourival. Olha só, Lourival está sumido. Né? então...
1: Volta, Lourival. Queremos você de novo aqui na Águia de Feedback.
0: Próximo comentário do Lourival Gonçalves vou ler com a minha super voz, com um tema Nossa, do fundo especial. Que
1: honra, hein? Que honra, Lourival. Só, só falta você agora. Só falta você é... Vamos ao próximo, então, Dandeco.
0: É, o próximo e não menos importante, o Igor Reis. O que ele disse? Fala, galera do PADD. Eu creio que existe o um chamado em comunidade para a propagação do Evangelho. E ao chamado individual para fazer parte do corpo de Cristo, tem gente que é chamado para cortar cabelo de pessoas carentes, outra para fazer sopa para o sem teto, outra para zelar pela casa de Deus. Ou seja, cada um tem o que fazer. Só não faz quem não tem o interesse.
1: Exatamente, não faz quem não tem o interesse, né? Muito, muito boas, muito sábias as palavras de Igor Reis, né? Podia dizer, inclusive, que Igor Reis é uma pessoa de sapiência tunada, Dandeko, né Veja só.
0: É, ele é uma, uma pessoa com uma sumidade, né?
1: É, uma sumidade, né? De um... Uma sumidade sensível. É, é, é. Uma sumidade helps. <risos> Mas muito obrigado, Igor Reis, por seu feedback. E é realmente isso aí, né? Essa questão é, é nós sabermos como nós podemos auxiliar né, no grande chamado, né? principalmente porque às vezes a gente fica tão vidrado, né? Ah, é preciso alguma coisa para mim, alguma coisa que me destaque que a gente perde o foco. Né? Nós acabamos virando o centro né, da situação ainda né?
0: Exatamente.
1: E vamos ao próximo lado do Grego Podcast. Quem é?
0: É o Rafael Pavanello. O que ele disse? Sou da mesma posição do Alisson. Acredito que a melhor forma de descobrirmos o chamado de Deus para nossas vidas é nos envolvendo com a igreja. É claro que existem exceções. Eu conheço alguns jovens que desde criança, nesse caso nascidos já em lares cristãos, estão envolvidos em uma determinada área da igreja. E isso demonstra claramente que ele foi chamado para fazer aquilo. Por outro lado, existem pessoas em crise por aí, por ainda não ter encontrado o seu chamado. Eu mesmo, de certa forma, ainda vivo nesse contexto. Mesmo tendo nascido na igreja, ainda estou à procura do papel que irei desempenhar. Confesso que desde pequeno já fiz muita coisa. Dancei, fiz teatro, toquei vários instrumentos, participei de rádios locais, etc. Atualmente eu ajudo na escola bíblica dominical da minha igreja. E é por ele motivos que alguns poucos anos atrás comecei a me interessar pela teologia e pelo estudo, o ensino das escrituras. Creio que a própria igreja irá confirmar se você tem ou não o chamado para descer de determinada função em sua igreja local. Se você tiver a aprovação dos irmãos, é um bom começo para investir naquilo que você está trabalhando. Enfim, não é sentado no banco da igreja que iremos descobrir o que Deus tem para nós. Seria bom se um anjo descesse do céu com uma tábua dourada e nela escrita pelo Deus do céu. E se ser revelado, qual é o nosso chamado? Abraço a todos os participantes desse podcast. Novamente, muito bom ao Papo. Deus os abençoe.
1: Muito obrigado, Rafael. Veja só, esse é um feedback nada parco, né, Dandeco? É, é um olha. Feedback, olha. Né, de, né, um feedback, né? o feedback assim que está em colume né? Um feedback frugal. E, ao mesmo tempo, é um feedback retombante, né? Que deixa aí. As, a marca de Rafael Pavanello aí nos feedbacks, pelo amor de Deus E comentando aí seu feedback Bem interessante, né? Que ele comenta que não é sentado no banco da igreja Que nós vamos descobrir o que Deus tem pra nós, né? Nós precisamos nos mexer, né, Dandeko?
0: Hoje eu não vou dizer que Deus não fala com a sua voz de trovão Nos nossos ouvidos, aquilo que nós devemos fazer Mas, realmente, sentados, a gente não vai a lugar nenhum
1: É isso aí e nós temos mais gente nessa saga de feedbacks, Andeco. Quem vem agora?
0: Olha, quem veio falando com tudo foi o Rodrigo Oliveira. Lá
1: do Resistência Podcast. O que, que ele disse?
0: Olá, galera. Achei muito interessante a abordagem do tema. Eu acredito que a principal forma de todo cristão reconhecer o seu chamado é analisar a sua própria vida sob o parâmetro de Cristo. No meu caso, sou policial. Pai, filho, marido, membro de uma igreja... Músico, podcaster e etc. A pergunta que devo fazer é... Dentro de cada uma dessas facetas da minha vida... Tenho me parecido com Cristo? Pouco me importa... É só a minha opinião, ok? Tentar descobrir qual é o meu chamado... Pois assim me parece que tenho que desenvolver algo... Que não é natural à minha pessoa, entende? Eu me chamo pessoalmente... Dentro das características que ele me deu... Para de alguma forma exalar o perfume do reino... Às outras pessoas... E servir a igreja de Cristo Uma árvore não faz força Para dar seus frutos Nem uma jaqueira Pode produzir manga O importante é usar toda a minha força Mente e oportunidades Para ser mais parecidos com Cristo Dentro daquilo que eu sou Dessa forma, quero agradar a Deus Com o chamado que ele me confiou Cananado do Ed Quando Jesus disse que Sob essa pedra edificarei a minha igreja Ele falava de si mesmo e não de Pedro no mais, agradeço o empenho em levar entendimento acerca da vida cristã a todos nós. Forte abraço! Muito obrigado, Rodrigo
1: Oliveira. Veja só, Dandeco, que ele citou ali, que eu falei errado uma coisa ali, né? Sobre Pedro e tudo mais, sobre essa pedra de ficar em minha igreja. E ele está certo, realmente. Eu fiz o um comentário errado, né? Veja só. Mas, né, lá nos feedbacks mesmo, eu já disse, não, você está certo, é que o meu objetivo naquele momento, né, como eu comentei para o Rodrigo, para o Rodrigo, era falar sobre que Pedro, né, ele foi o cara que começou a igreja, mas se Pedro tivesse morrido antes, eu tivesse acontecido uma coisa, Deus ia levantar outra pessoa, outra pessoa, outro apóstolo ia fazer esse serviço, né? Digamos, ah, se, sei lá, que Judas morreu, né? Então se fosse Judas que ia fazer isso aí, né? Então Judas morreu, daí foi lá Pedro, né? Não sei o caso. Daí eu acabei citando o texto de que Jesus fala, né? Sobre essa pedra de ficar na igreja. E realmente, no contexto, ele está falando de, de... Não é de Pedro, é de Jesus, né? Ele está fazendo uma comparação que não tem nada a ver com isso. Mas, mesmo assim, gosto de pensar que Jesus já estava preparando Pedro para essa grande obra, né? Mas, né? Está certo, Rodrigo! Muito obrigado, porque a gente cresce assim, né, Dandercor? A gente cresce com... Quando a gente percebe que estamos interpretando errado alguma coisa, a gente pode aprender muito uns com os outros, não é?
0: É, isso aí, levando umas caneladas.
1: Isso aí, até porque Rodrigo, né, o Rodrigo Oliveira, ele é uma pessoa mediovágil, né, é uma pessoa inoxidável, uma pessoa que tem brilho,
0: veja só. É, olha ali, ó. É, mas é um, tem um cara vais. aí, né, que tá sempre educando, né?
1: Exato, tá ali do
0: Fazendo, dando conselhos, todo o feedback aí presente. E as pessoas estão aí, né?
1: <risos> é, mas vamos lá, temos mais, andeco. Temos o Denis Cruz, lá da livre. O que, que ele disse?
0: Olá, Ed, ótima conversa com Alice e Márcia, com seus pontos de vista. Convergentes e divergentes. Fului bem o papo, e, aqui, digo que Paulo, em determinados momentos de sua vida, orava contando com a resposta de Deus, falando ao seu espírito, mas em alguns momentos ele seguia fazendo o que tinha de ser feito. Abraço, meu irmão.
1: É verdade, é verdade o que o Denis Cruz falou, né, às vezes Paulo, ele acabava seguindo, né, seguindo, e depois, né, Deus então dava a direção, ou com... Com um consertável rumo de Paulo, né? Bem interessante isso que o Denis falou, né? Muitas vezes a gente fica aí parado, esperando ah, cair no nosso colo ali. O que, que a gente tem que fazer, mas a gente nem tenta fazer, né? Veja que os feedbacks, da Dandeko, todos eles foram para esse caminho, né? Que nós não podemos ficar parados. Temos que tentar fazer alguma coisa e descobrir né? qual que, qual que é a nossa função, né? Para que, que a gente... Tá aí no meio da igreja. Por que, que a gente tá aí educando, né? Fazendo, né? E as pessoas.
0: <risos>
1: <risos> Mas então vamos lá, as indicações.
0: Opa, quem não tá parado, é o Na Mesa Cast, o episódio 52, falando sobre a violência. Link do Post!
1: Fica a dica então, esse episódio na Mesa Cast sobre violência. É bem interessante o papo deles. E Dandeco, acho que nós chegamos então ao fim do nosso podcast, porque o nosso podcast esse episódio, ele não é perene, né? Ou seja, ele tem um fim, né? Não dura muito, né? Ele tem um fenecimento, chegamos ao fenecimento tênue né? desse nosso episódio. Então, acho que por hoje é só, né? É,
0: depois de ler 100% dos comentários chegamos ao fim.
1: Exatamente, como sempre. Então tá, até mais!
0: Abraços. <risos>